0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa.
0: Bom, a gente vai ter que correr a previsões, talvez hoje, Alexandre, mas a reforma da Previdência entrou um pouco nesse campo também, né?
1: É, entrou, né? Todo mundo exercitando bola de cristal. Aliás, em primeiro lugar, eu queria... Recordar o que eu falei ontem, né? Dessa transferência de responsabilidade, que não é só do Presidente da República, a reforma da Previdência está nas mãos da Câmara, né? O, 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 ontem eu mencionei uma declaração de Rodrigo Maia de que uh, a vitória seria do Congresso. E, e mais tarde, depois do, do nosso comentário, o Presidente da República disse que Rodrigo Maia é o general dessa, dessa reforma. Enfim, foi até os 40 minutos de hoje e reinicia às dez e meia de hoje. E o quórum estava lá em cima. à meia-noite estava com 98,83% de presença. Em 513 deputados, 507 estavam presentes. Olha, raramente eu vi isso nos últimos 40 anos aqui em Brasília. né? Só seis ausentes. Nas duas votações, que podem dar um caminho para as votações de hoje... Nas duas votações de ontem à noite, recusando requerimentos protelatórios da oposição, ah, ah, deu 331 a 117 e depois 353 a 118. Quer dizer, dá para fazer uma previsão, sim, de que vai passar a reforma da Previdência. Né? Hoje, então, recomeça às dez e meia O presidente Bolsonaro vai estar na Câmara daqui a pouco, às 9 mas é uma sessão especial em homenagem à Igreja Universal. Tanto Lula, quanto Dilma, quanto Bolsonaro, todos simpáticos, né? A a Igreja Universal, né? o pessoal falou muito da concessão de passaporte diplomático ao ao bispo, mas, enfim, essa essa é a situação nesse momento da reforma da Previdência. O presidente sai de lá, não fica para não vai fazer nenhuma pressão, aliás, às 10 horas ele já tem marcado uma reunião com ministros, inclusive Paulo Guedes.
0: E uh, a gente vai acompanhar toda a votação, todo o processo, amanhã certamente se vai voltar a esse assunto. Outro tema do dia, Alexandre, tem um grupo de trabalho lá na Câmara analisando o pacote anticrime lá do ministro Moro, e esse grupo foi apertado, 7 a 6, retirou a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância?
1: Pois é, esse grupo não é exatamente uma comissão, né? é um grupo destinado a unir dois projetos de ministros da Justiça. O primeiro projeto é de Alexandre de Moraes, que hoje é juiz do Supremo, e o o segundo é de de Sérgio Moro. Por sete a seis, portanto havia só treze presentes dos dezesseis, retiraram uma, uma alteração no Código de Processo Penal, proposta por Sérgio Moro que diz o seguinte após condenação em em tribunal ou seja, eh, com mais de um juiz né, eh, determinará a execução provisória das penas privativas de liberdade Né? botou a execução provisória porque a constituição diz que ninguém será considerado culpado antes de transitado em julgado o supremo já decidiu uma vez sobre isso dizendo que pode sim prender depois da segunda instância, né? e, e a, o assunto está de novo no Supremo e vai se, vai se arrastando, e essa história, que é diferente dos Estados Unidos, Estados Unidos, o juiz bate o martelo, sujeito para a cadeia, e lá da cadeia que ele recorre. Essa história beneficia quem tem dinheiro, Há já visto Paulo Salim Maluf. Ficou um quarto de século nessas protelações, até transitar em julgado, e ele, enfim, foi preso e agora está em em prisão domiciliar. A gente fica pensando até, né, a teoria da conspiração, puxa de um lado, soltaram aquelas conversas de Sérgio Moro com o Deltão D'Alanhol para enfraquecê-lo, e agora o o enfraquecimento tem consequências no 7 a 6, lá nesse grupo de trabalho, retirando a proposta de Sérgio Moro de prisão em segunda instância, fica com cheirozinho assim... De, de casuísmo, né? mostrando que uh, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, mas parece que há um preso mais importante que os outros.
0: Aí, análise de Alexandre Garcia, amanhã volta ao Jornal Eldorado. Obrigado, Alexandre. Até amanhã.
1: Até amanhã.